Hallo Mind Valley Fans und willkommen zu einer neuen Episode vom Mind Valley Podcast mit Vision Lakiani. Es ist ein faszinierender. Er hat begonnen mit einer Konversation zwischen mir und Dr. Dane hier, der das Buch Der neue Gentleman geschrieben hat. Und die ganze Essenz dieses Podcasts war bezüglich Dames Buch, was wirklich die Kunst ist, heutzutage ein Gentleman zu sein. Dane sagt, dass heutige Männer oft an zwei polaren Enden des Spektrums existieren. Sie sind Arschlöcher oder viel zu soft. Und er spricht, was die Qualitäten sind, wie wir uns als Männer in der Welt zeigen, mit einer Balance, damit du weder ein Schwächling noch ein Arschloch bist. Es ist eine wirklich relevante Konversation in der heutigen Welt. Und Dane sagt, dass obwohl diese Konversation hauptsächlich für Männer ist, werden auch Frauen sie interessant finden. Und so haben wir begonnen. Aber etwa 30 Minuten während der Konversation habe ich ein bestimmtes Thema aus Dames Buch hochgebracht, was die Verwendung des Clearing Statements ist. Er hat das Buch Der neue Gentleman geschrieben, aber in dem Buch gibt es etwas Einzigartiges. Er nutzt, was sich fast schon mystisch anhört, das Clearing Statement, um Glaubenssätze zu heilen. Und ich war total fasziniert davon. Also haben wir begonnen, das zu diskutieren, andere Realitäten und mit anderen Realitäten zu kommunizieren, um unsere Realität zu verändern. Und da haben wir die Konversation durchmischt. Also du wirst diesen Podcast faszinierend finden. Die ersten 30 Minuten sind vielleicht nur relevant, wenn du ein Mann oder eine neugierige Frau bist. Oder vielleicht möchtest du nur das Clearing Statement hören, dann kannst du einfach weiterklicken. Das ist etwa 30 Minuten von hier jetzt. Also ohne weiteres, lass uns starten mit Dr. Dane hier. Ich bin Vision Lakiani und das ist der Mind Valley Podcast. Dane, willkommen zum Mind Valley Podcast. Danke, dass du mich hier hast, Vision. Großartig hier zu sein. Also dein Buch ist wirklich faszinierend. Der neue Gentleman. In deinen Worten, wie definierst du ein Gentleman? Es ist wirklich simpel. Ein Gentleman ist jemand, der die Person mag, die ihm aus dem Spiegel entgegenblickt. Er muss nicht beweisen, dass er etwas ist, was er nicht glaubt zu sein. Und er ist auch jemand, der nach Wegen sucht, um den Leuten um ihn herum und der Welt beizutragen, um es zu einem großartigen Platz zu machen. Was ich wirklich faszinierend fand, ist, du teilst bestimmte unkonventionelle Ideen, du gibst den Leuten eine Straßenkarte, was es bedeutet, in dieser Ära ein Gentleman zu sein. Aber du bringst auch ganz viel Spiritualität auf eine tiefgründige Art ein. Also bitte, gib uns eine Straßenkarte. Was müssen wir beachten? Was müssen wir als Männer anschauen in der heutigen Welt? So viele Dinge. Unglücklicherweise äh, die Tiefe, die Tiefe, die Tiefe, in die ich hier eintauchen kann, ist ein bisschen limitiert bezüglich der Zeit, die wir haben. Aber die Straßenkarte ist, aus der Bewertung von uns selbst und anderen Leuten rauszukommen und alles abzuschütteln, all die Stereotypen, die wir abgekauft haben, was es bedeutet, ein Mann zu sein, bezüglich der, des Alpha-Männchen-Stereotyps, das so wertvoll ist, weil wir haben diese Wahrnehmung von der Welt im Moment und ich würde sagen, dass wir es schon lange haben. Männer hatten schon eine lange Zeit jetzt ein Identitätsproblem. 
Und vor vielen Jahren wusste ein Mann, ähm, er ging zur Arbeit und er hatte seine Familie zu versorgen und das war sein Job und die Frau hatte ihren Job und wir hören das heute und denken, oh mein Gott, das ist so Steinzeit. Und ja, zum Glück verändern sich Dinge und wir brauchen eine andere Konversation. Wo passt der Mann in diese Konversation rein? Auch wo eine Frau in diese Konversation reinpasst, aber... Männer hatten eine Idee davon, was sie waren und äh, eine Idee davon. Und sie wussten, wer sie waren und sie konnten das sein. Aber Dinge haben sich dynamisch verändert. Jetzt haben wir Leute, so die sensitiv sind. Typen, die sich wirklich kümmern und die wollen nicht das Alpha-Männchen sein oder einfach dieser Typ sein, der unfreundlich, gemein und beleidigend ist. Aber sie haben gar nicht wirklich eine Stimme. Wie kann ich so sensitiv sein und wie kann ich trotzdem mich von Frauen angezogen fühlen und ihnen den Rücken stärken? Und es geht darum, die Stereotypen zu erkennen. Und in dem Buch gibt es Werkzeuge, um diese loszuwerden und all die Punkte umzuwandeln und in die Frage zu gehen, welchen Mann kann ich jetzt sein, welcher Mann möchte ich gerne sein? Und eins der Dinge, was ich in der Welt sehe, ist, dass Leute glauben, dass sie entweder ein Alpha-Männchen sein können oder ein Snack, ein sensibler New Age-Typ wo sie einfach eine Fußmatte werden. Und ich sage, hey, du kannst alles sein. Du kannst dich von Frauen angezogen fühlen und ähm, Sex haben wollen mit ihnen und trotzdem für Frauenrechte kämpfen. Du kannst nett und beschützend sein zu Frauen und zu deinen männlichen Freunden und du musst gar nichts abschneiden. Du kannst alles sein, wenn du gewillt bist, aber du musst die Arbeit machen. Okay, du hast das Wort Snack verwendet. Sensitibler New Age Typ. Beschreib das, was genau ist das? Ähm, das ist der Mann, der so daran interessiert ist, niemanden zu verletzen, so daran interessiert, niemals seine Stimme zu erheben oder etwas zu tun, was ein typisches Alpha-Männchen tun würde, um es in diesen Begriffen zu sagen, dass er eine Fußmatte wird für jeden um ihn herum. Und er ist der Typ, der, wenn er eine Beziehung äh, hat mit jemandem, dann wird er oft einfach so in die Freundesecke äh, gedrückt, weil er so nett ist. Aber es ist nicht eine Realität für ihn, einfach nur das zu sein. Aber es ist ein Widerstand, das zu sein, was Frauen gesagt haben, dass Männer sein sind. Und das, das will er nicht. Und ganz viele von diesen Typen, Typen wurden zu diesem sensiblen New Age Typen. Und obwohl sie ganz viel Potenz und ganz viel Sexualness haben und ganz viel Kapazität haben zu kreieren. Aber sie bemühen sich niemals, so diese ähm, pushende Person zu sein, die Männer sonst sind. Sie gehen zur anderen Seite und sind oft gar nicht kreativ. Sie sind aber sehr emotional aus gar keinem Grund. Und sie tendieren dazu, sich selbst ganz viel zu bewerten und dafür, dass sie ein Mann sind, zu bewerten. Okay, das ist eine Seite des Spektrums. Was ist auf der anderen Seite? Ist dort das Alpha-Männchen? Ist da das Arschloch? Ja, und das ist, was es ist. Wir haben Arschlöcher oder Fußmatten. Und das wurde den Männern präsentiert. Okay, wer wirst du sein? Ein Arschloch oder eine Fußmatte? Nein. Okay, beschreib das Arschloch. Okay, wir haben so viele Beispiele von Arschlöchern in dieser Welt. Der US-Präsident zum Beispiel. Und ich meine das nicht mal politisch. Ich meine das so aus einem Verhaltensstandpunkt. Jemand, der andere dominiert, der glaubt, dass die 
einzige Macht, die er hat, ist, andere zu dominieren und keine Konversation haben. Er will einfach nur Macht gebrauchen. Und wie reich er ist und wie sehr er andere kontrollieren kann, das ist sein Wert. Und der andere Teil ist, und das ist vital, da ist keine Frage in seiner Welt bezüglich, wie er großartiger werden kann oder sollte ich irgendwas verändern. Und das ist echt ähm, ein bestimmt ein wichtiger äh, Unterschied zwischen Arschloch und Fußmatte, weil die Fußmatte, der hat auch diese Schlussfolgerung, aber der denkt oft, hey, ist da nicht noch was anderes möglich? Und diese Frage verändert deine Welt, weil wenn du nach etwas anderem schaust, das möglich ist, dann beginnst du es zu finden, aber ganz viele Leute fragen gar nicht erst. Also du hast der Snack auf der einen Seite, der sensitive New Age-Typ auf der einen und das Arschloch auf der anderen Seite des Spektrums. Wo sollten Männer spielen? Was ist die ideale Mitte? Ähm, ich sage, du möchtest alles spielen können. Du möchtest jedes Instrument des, Inst des Orchesters spielen und Zugang zu allen Farben des Regenbogens haben. Was das braucht, ist, uns selbst nicht zu bewerten. Für, für unsere Taten. Aber wenn wir es missbauen, dann sag, entschuldige, was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Oder ja, du hast recht, ich bin falsch. Was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Und nochmal, anstatt in die Mitte zu kommen, was ein anderer Ort ist, wo wir das Richtige und das Falsche bewerten und wir versuchen, auf dem Drahtseil ähm, zu balancieren. Vergiss die Mitte, sei fähig, alle zu allem Zugang zu haben. Weil manchmal musst du ein Arschloch sein. Wenn du im Business bist mit jemandem und die versuchen, dich abzusehen, dann musst du das Arschloch rausholen. Und dieser sensitive New Age-Typ hat die Wahl nicht, aber der Gentleman hat die Wahl. Aber er macht es nicht aus einem Standpunkt raus von ich bin jetzt ein Arschloch, sondern okay, wie adressiere ich das? Das wird mir jetzt präsentiert. Und wie verändere ich das, um... Ja, und das ist wirklich der, die Ansicht eines Gentlemans. Wie adressiere ich das und wie verändere ich das, um das beste Resultat zu kreieren? Aber jenseits davon geht es nicht darum, reaktiv zu sein, sondern proaktiv. So, okay, was würde ich hier sonst noch gern kreieren und wie gelange ich dahin? Und ein Gentleman weiß immer, er hat eine andere Wahl. Er weiß immer, es kann besser werden. Okay, wie würde das aussehen in der Welt des Daytons. Okay, in der Welt des Daytons hat es ganz viele Aspekte. Zum Beispiel eines der Dinge, was der sensible New, sensible New Age Typ tut, er schneidet seine Sexualness ab. Seine Lebendigkeit des Körpers und seine Gewilltheit, mit jemandem Sex zu haben. Und was interessant ist, wir alle kennen die Geschichte von Frauen, die sagen, ich will mit dem bösen Typen sein, weil der macht mich an. Und der andere, der ist einfach nur ein Freund. Aber ein Teil dafür ist, dass der böse Typ einfach sich selbst ist und du kannst es nehmen oder sein lassen. Die sind vielleicht nicht die nettesten Typen auf dem Planeten, aber was sie für sich haben, ist, sie sind, wer sie sind. Und das zeigt sich beim Daten, wo du wirklich, wenn du du bist und keine Entschuldigung machst dafür, dann sei so schräg, wie du wirklich bist. Das, meist, das heißt nicht, dass du jedem gerade alles über dich sagen musst. Darüber spreche ich nicht. Aber sei, was du bist und verstecke es nicht und entschuldige dich nicht dafür. Und es gibt einfach so viel Mist darüber und Leute packen das alles in Boxen, aber ich möchte alle Boxen zerstören und wirklich erkennen, was außerhalb der Box ist. Und zur selben Zeit sage ich nicht, ähm, dass sie sich nicht entschuldigen für das, was sie sind. Sie sind einfach, wer sie sind und sie sind total gewahr bezüglich ihrer Aktionen. Und 
wie ihre Taten und Worte andere Menschen beeinflussen. Es ist kein Freifahrtschein, ein Arschloch zu sein. Es geht mehr darum, wenn du realisierst, wie ähm, deine Worte und Taten andere Menschen beeinflussen, dann wirst du viel weniger Arschloch und denkst du, oh, das war nicht sehr nett. Und wenn wir zurück zum Daten gehen, der Gentleman, der mag sich selbst und der hat Interesse daran, mehr über den Mann oder die Frau herauszufinden, wer sie interessiert und was sie tun. Sie stellen der Person Fragen, um herauszufinden, was wahr für sie ist. Und sie verdrehen sich nicht. Sie kreieren nicht eine falsche Person oder ein falsches Image von dem, was sie sind. Sie sind einfach, wer sie sind in der Konversation. Und sie sind sehr authentisch. Und sie versuchen nicht, die andere Person richtig oder falsch zu machen. Und eines der anderen Dinge, was für uns auftritt, ist, wenn wir mit jemandem ausgehen, dann wollen wir wirklich Sex haben. Das ist ein Grund, weshalb wir gewillt sind, aus der Höhle rauszukommen und Zeit mit Leuten zu verbringen. Aber was ich so oft gesehen habe, ganz viele Menschen haben kein Gewahrsein des Gentlemen. Und, oh, die denken, süßes Mädchen, oh, mein Job ist, Sex zu haben mit dir heute. Aber nein, du gehst raus und mein Job für heute ist es, eine gute Zeit zu haben und so viel rauszufinden von dieser Person, wie ich will und schauen, ob es da wirklich eine Chemie gibt. Und vielleicht wird es nur eine Sexbeziehung für dich oder für sie, sagen wir, sie stimmt zu. Da muss es irgendwas geben, was dich verbindet. Da muss es irgendeine Energie zwischen euch haben. Und ich muss sie nicht ins Bett kriegen, um zu beweisen, dass ich Wert habe, sondern du weißt, dass du Wert hast. Also, lass uns rausfinden, ist es spaßig mit dieser Person? Ist es leicht? Werde ich etwas lernen? Werde ich danach glücklicher sein? Und werde die Person dankbar sein? Okay, das war jetzt gerade eine Liste, die, über die du in deinem Buch geschrieben hast. So ein paar Fragen, die sich ein Mann stellen sollte, bevor er er mit jemandem ins Bett geht. Könntest du die bitte wiederholen? Das ist wirklich eine wundervolle Liste. Danke. Die Liste entstand durch meine eigene Dummheit über so viele Jahre hinweg bezüglich vieler Situationen, die ich gewählt habe, die nicht so gut funktionierten. Und was ich realisiert habe, wenn du diese Fragen stellst, wird es einfach sein? Wird es Spaß machen? Werde ich etwas lernen? Werde ich danach glücklicher sein? Und wird die Person dankbar sein? Wenn du eine Frage stellst, dann öffnet es eine andere Tür deines Gewahrseins. Und bis du eine Frage stellst, hältst du diese Tür geschlossen. Und viele uns stellen keine Fragen, weil wir die Tür geschlossen haben wollen, weil wir entschieden haben, in diese Richtung zu gehen. Aber wenn du eine Frage stellst, wird es einfach sein und du kriegst, nein, dann geh da nicht hin. Weil wir alle haben diese Erfahrung gemacht, sei es sexuell oder anders, wo es nicht leicht war und es war, ah, es hat sich immer weitergezogen und es hat die Energie aus unserem Leben abgezogen. Und der Unterschied zwischen, zwischen einem Gentleman und jemand anderem ist, sie werden Wahlen treffen, welche Energien zu ihrem Leben beitragen. Sie müssen sich nicht ständig mit Menschen engagieren und in die Welten anderer Menschen involviert werden, die sich ständig runterziehen, bevor sie es beenden. Und diese Fragen sind eine großartige Möglichkeit, um ein Gewahrsein zu bekommen, bevor du dahin gehst. Aber so musst, du, musst das, du musst die Fragen stellen, bevor du in der Mitte bist und bevor dein kleines Gehirn das Denken übernimmt. Also, du hast ganz oft darüber gesprochen und du sprichst auch über die Alpha-Männchen-Mentalität. Ja, das ist, ähm, da sprechen wir mit dem Arschloch drüben, da, drüber, da geht es nur um sie. Sie schauen nicht, ob sie ein Beitrag für andere sein können, 
Sie wollen die Welt nicht zu einem besseren Ort machen, sondern nur, dass sie großartiger für sie selbst ist. Und sie werden auf alle drauf treten. Also es geht nur um sie. Und das ist so das extreme Alpha-Männchen und wäre total limitierend. Und manchmal musst du ein Alpha-Männchen sein und ähm, die Führung übernehmen. Aber du machst es nicht aus der Arschloch-Perspektive, die niemand anderen mit einbezieht. Du möchtest vielleicht ein Leader sein in bestimmten Situationen. Und der andere Aspekt ist, dass sie ein Leader sind in allen Aspekten ihres Lebens und die wissen, wohin sie gehen, ganz egal, ob andere folgen oder nicht. Und du möchtest das immer sein. Aber ein Alpha-Männchen nimmt zu dem Ort, wo es nur um sie geht und nur um ihre Ansichten. Und sie erlauben nicht, dass andere beitragen. Und das ist so interessant, so diese Muster zu erkennen. Und lasst uns über die Rolle des Mannes sprechen, die Charakteristik des Gentlemen in verschiedenen Umwelten. Also wir haben über Dating gesprochen, aber lasst uns über das Büro sprechen. Wie, was heißt das für den Gentleman rund um die Arbeit? Es ist interessant, weil es macht keinen Unterschied darin, wer mit Frauen oder Männern umgeht. Und ganz viele Männer wählen, ein Gentleman zu sein, aber der Gentleman im Büro ist jemand, der, den alle Leute im Büro respektieren. Und er ist jemand, von dem du weißt, er wird nicht nur seine Ansicht nehmen, sondern er will immer über alles Bescheid wissen. Und du kannst dieser Person vertrauen, egal was für dich gerade abgeht, du kannst ihm alles erzählen, weil er dich nicht bewertet, weil er sich nicht bewertet, weil er hat nicht das Gefühl, er muss was, was verstecken. Und es ist die Person, die ganz oft die Führungsperson ist, weil er hat eine Idee und dann ist es vermutlich eine gute Idee. Und er ist einer der wenigen Leute, die eine Wahrnehmung für sich selbst haben, aber er nutzt sie nicht, um über andere zu dominieren, sondern er braucht nicht der Lauteste zu sein oder er muss nicht Recht haben. Er ist gewillt zu sehen, dass wenn irgendetwas besser ist, als was er vorgeschlagen hat, und in diese Richtung zu gehen. Und das sind ein paar der Aspekte des Gentleman in einer Arbeitswelt. Und du hast in deinem Buch ein paar Werkzeuge genannt, bezüglich mit ähm, Konkurrenz umzugehen. Und auch Konflikten. Was bedeutet das für einen Gentleman, nicht in Konkurrenz zu sein? Das Erste, was du erkennen musst, ist, dass andere Männer keine Konkurrenz sind, bis wir sie zu dir machen. Du musst realisieren, dass andere Männer vielleicht mit uns konkurrieren, aber du musst nicht zurückkonkurrieren. Und ein Teil ist, ich wollte über dieses Thema sprechen, weil es gibt so viele Männer, die zusammenkommen könnten und gegenseitigen Beitrag sein könnten und stattdessen sich konkurrieren, weil sie das als kleine Jungs gelernt haben und als Teenager. Und wenn du zurückgehst in die Geschichte, dann konkurrieren wir uns bezüglich Frauen und es ist biologisch und okay, aber welche Wahl haben wir jenseits davon? Du musst erkennen, die Konkurrenz zwischen Männern macht uns nicht großartiger und auch nicht die andere Person großartiger. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, um einander beizutragen. Und wir müssen realisieren, dass einige Männer vielleicht nicht äh, gewillt sind, das zu haben. Aber wenn wir unseren eigenen Rücken stärken, dann wird es denen erlauben, das zu empfangen, wenn sie es gewillt sind. Und es geht wirklich darum, dass wir uns selbst unseren Rücken stärken und nicht in die Konkurrenz gehen mit irgendwem. 
andere Männer oder Frauen realisieren dann, dass wir nicht in dieser Konkurrenz drin stecken. Und was ich herausgefunden habe, ich hatte ein paar gute Freunde, als ich aufgewachsen bin und wir sind zusammen ausgegangen und wir haben uns Mädchen angeschaut und so. Und was geschehen ist, da waren oft drei von uns, manchmal vier. Und einer davon, der war immer, ah, ich werde sie kriegen, ich werde sie kriegen. Und er war jemand, der beweisen musste, dass er wertvoll ist. Und er war niemand, der dem gesagt wurde, dass er wertvoll ist in seinem Zuhause. Und also hat er immer versucht zu beweisen, wie cool er ist, indem er das süßeste Mädchen kriegt. Und dann hatte ich einen anderen Freund, wenn immer wir zusammen, zusammen ausgegangen sind, dann haben wir miteinander gesprochen und dieses süße Mädchen gesehen und gesagt, hey, okay, mehr du oder mehr ich? Mit wem vibriert diese Person energetisch besser? Und ich sehe diesen Typen immer noch als einen meiner besten Freunde an, weil wir haben einfach diese Mauern des Konkurrenzkampfs überwunden. Und was du nicht realisierst, diese Mauern des Konkurrenzes können nur ähm, existieren, wenn wir einen Teil davon hochhalten. Und wenn irgendjemand entscheidest, immer noch dich zu ähm, konkurrieren und du nicht mitmachst, dann ist das okay, wie ein Hund, der seinen Schwanz jagt. Und du kannst sagen, hey, okay, ich bin hier, ich stärke dir den Rücken. Und wenn du die Konkurrenz nicht machst, dann beginnst du einfach nett zu sein. Und ganz viele Männer, das, das, die finden das total, uah. und am Anfang vielleicht, aber irgendwann denken sie, hey, okay, warum bist du so nett zu mir? Und das größte Geschenk ist, diese Leute in die Frage zu bringen, weil wenn sie in der Frage sind, jetzt kann sich das Universum für etwas Neues, anderes bringen, öffnen. Und so ein Gentleman können wir sein. Okay, wie können wir Freundschaften mit anderen Männern, Männern kreieren? Zuerst stell denen Fragen über sie selbst. Und eins der Dinge, was ich wirklich sagen möchte, Männer, Frauen, alle, das betrifft alle, um ein Interesse an Leuten zu entwickeln. Ganz viele versuchen, interessant zu sein, anstatt interessiert. Und was geschieht, wenn du jemandem Fragen stellst? Hey, wie lange bist du schon hier? Okay, woher kommst du? Wo bist du aufgewachsen? Also wirklich simple Fragen. Das, was dann geschieht, die Mauern zwischen euch schmelzen. Und es ist so einfach. Und du denkst, es ist Smalltalk, aber ich erinnere mich an eine Klasse am College, die ich hatte und es war ein Kommunikationskurs und das Erste, was die Dame da gesagt hat, ist, Smalltalk ist die Flüssigkeit, welche die Räder der zwischenmenschlichen Kommunikation schmiert. Und ich war so, oh wow, das ist brillant, weil wir stellen Fragen über sie und die, die Mauern kommen unten. Runter. Und vielleicht bist du die einzige Person, die sich für sie interessiert. Und was sie dann machen, sie kommen aus ihrer ähm, Schale raus. Und dann geh in die Konversation, sei gewillt, mit ihnen zu kommunizieren. Und was ich gesehen habe, dass das mehr als anderes andere sich verändert. Okay, und was ist mit Freundschaften zwischen, mit Frauen? Ich spreche nicht über Daten, sondern über Freundschaft. Welche Rolle hat ein Gentleman da? Was ist da die Charakteristik? Ähm, es ist ganz ähnlich. Ein Gentleman macht keinen Unterschied darin, wie er Männer oder Frauen behandelt. Lass uns über den Freundschaftsaspekt sprechen, äh, wo sie dazu tendieren, die Person zu sein, bei der die Frau weiß, dass er ihr den Rücken stärkt, egal was kommt. Sie tendieren dazu, bei einer Schwierigkeit zu fragen, welcher Beitrag sie sein können. Und sie tendieren ebenfalls dazu, die Person zu sein, die wirklich mit der Frau spricht und ihr Fragen stellt über sie. Und 
der Raum von keiner Bewertung zu sein, dass sie erlaubt, die Person zu sein, zu der sie vielleicht gehen wird, mit dem dunklen Geheimnis, das sie immer versteckt hatte und du für sie da bist. Und dies kreiert diese, diese Tiefe. Es ist, wenn du wirklich einen großartigen Freund hast, das basiert auf gegenseitigem Interesse. Und geteilte Erfahrungen, du hast denen Dinge gesagt und sie wissen Dinge über dich und es bedeutet, dass du dich nicht bewertest. Und du empfängst, empfängst das Geschenk von ihm. Und wieso solltest du einen Freund haben, wenn du nicht glücklicher bist, wenn du um die Person rum bist? Du empfängst das Geschenk, das sie sind. Und es ist auch ein Beitrag für dich. Es geht nicht nur darum, zu geben, zu geben, zu geben, sondern es ist ein Flow zwischen Schenken und Empfangen zwischen dir und der Person. Okay, ich will hier ähm, noch in, in ein anderes Buch reingehen. Es ist ein anderes, das ich gesehen habe. Das nennt sich die Worthless Relationships. Du hast es mit Gary Douglas zusammengeschrieben und in diesem Buch sprichst du darüber, wie oft wir Teile von uns selbst aufgeben, damit wir in einer Beziehung mit jemand anderem sein können. Aber das ist echt ungesund. Was meinst du damit? Was meinst du mit der Divorces Relationship? Es bedeutet, dass du keinen Teil von dir aufgeben musst, um eine Beziehung zu haben. Und es ist interessant, weil es passt gerade dazu, zum Gentleman sein. Es bedeutet nicht, dass du nie irgendetwas tust, was jemand will, was jemand anderes will. Du, du separierst dich nicht von dir selbst oder von etwas, das für dich wichtig ist, um die Welt von jemand anderem okay zu machen. Und was ich in so vielen Beziehungen sehe, ist, Leute geben ihre Freunde auf, um die Beziehung zu haben. Sie geben die Dinge auf, die sie für ihren Körper tun. Die joggen nicht mehr, die tanzen nicht mehr. Und all diese Quellen der Energie, die ein Beitrag für sie waren, geben sie auf. Und auch Ansichten, die nicht zu denen ihres Partners passen. Und die Worstest Relationship, da geht es darum, eine Beziehung zu kreieren, wo du nicht abschneiden muss, das war für dich ist. Und dein Partner muss nicht an Bord sein und das abkaufen. Er muss nicht mit dir ins Gym gehen oder mit dir zu deiner Mutter. Aber wo du ein Beitrag sein kannst, anstatt Teile von dir abzuschneiden. Okay, und wie bewegen wir uns in diese Direktion? Weil auch ich ähm, mache das manchmal bis zum gewissen Grad. Und wie können wir in diese Richtung gehen, ohne unsensibel zu sein? Das Erste ist ganz simpel, schau mal hin. Und ich schlage vor, eine Liste zu machen. Ähm, schreibe eine Liste mit drei Leuten, die du gehen lassen hast, weil du diese Beziehung kreiert hast, ohne eine verbindende Energie mit ihnen aufzubauen. Und die drei Dinge, die du aus deinem Leben eliminiert hast und die du gerne getan hast. Und fordere in den nächsten Wochen von dir, mindestens einen dieser Menschen zu kontaktieren, wenn du sie immer noch magst. Und mindestens eins der Dinge zu tust, ähm, eins der Dinge tust und fühle dich frei, deinen Partner einzuladen, mit dir zu kommen. Was ich abgeschnitten habe, war Fahrradfahren, als ich in einer Beziehung war. Okay, ich mache das nicht mehr, weil sie mag Fahrradfahren nicht. Okay, also mache ich es nicht mehr. Und als ich diese Information bekommen habe, war ich wirklich rausgegangen und habe ein Fahrrad gekauft. Weil ich habe das auch abgeschnitten. Und ich habe das Fahrrad heimgebracht und sie hat gesagt, hey, wow, cool, ein Bike. Und ich habe gesagt, hey, erinnerst du dich, dass ich das gemacht habe und das total mochte? Und sie sagte, ja. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt wieder und ich würde gerne dir ein Fahrrad kaufen. 
möchtest du das tun? Und sie hat gesagt, nein, das ist nicht so mein Ding. Und ich habe gesagt, okay, aber es ist okay, wenn ich das mache? Und sie, ja, natürlich. Ich habe mich immer gefragt, weshalb du aufgehört hast. Oh, nee, ist so in meinem Kopf. Das ist, weil ich ein Idiot bin. Oh mein Gott. Und das andere Ding ist, zu erkennen, dass du Input brauchst von außen, von außerhalb der Beziehung. Und was viele von uns tun, wir brauchen so diese intime Beziehung mit unserem Schatz. Und sie, sie trennen einfach die Konnektion zu allem anderen in ihrem Leben. Und sie denken, dass diese Person die einzige Quelle für alles sein muss. Und sie sind die Quelle für ihren Partner. Und was wir wirklich uns wünschen, ist, dass wir unseren Horizont erweitern und die Dinge tun, die uns Energie geben, damit wir mehr Energie haben, zum Beispiel Fahrradfahren. Und dann kommen wir zurück und wir sind lebendiger. Und wir brauchen diese Person nicht, das zu erfüllen. Und das kreiert eine größere Beziehung. Wow, das ist sehr machtvoll. Und es scheint so offensichtlich, wenn du darüber sprichst. Weil so viele Leute tun das unbewusst. Sie geben Dinge auf, so wie ich auch. Und muss ich das wirklich aufgeben? Und wenn du dir diesen Podcast auch anhörst, dann hast du vielleicht ganz ähnlich. Fragen. Aber du machst ein Beispiel. Du sagst, ah, du gehst gern joggen, aber anstatt joggen zu gehen, dann verbringst du die Zeit mit deinem Partner, um ihm zu zeigen, dass du dich kümmerst. Und du sagst eigentlich, ich liebe dich so sehr, dass ich das Ding aufgebe, das wertvoll für mich ist, damit ich Zeit mit dir verbringe. Und das ist eins der Dinge, bei denen du dich selbst von dir trennst, um eine intime Beziehung zu kreieren. Und lass uns doch mal zum Joggen zurückgehen. Was, wenn wir von der Arbeit kommen und unser Partner, der will äh, mit uns zusammen essen und wir wollen viel lieber joggen gehen. Wie ähm, sagen wir das, ohne unsensibel zu sein oder ein Trottel zu sein? Du musst gewillt sein, wie ein Trottel zu erscheinen, ohne ein Trottel zu sein. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, ob uns jemand anderes als Trottel sieht oder nicht. Du musst realisieren, dass mindestens einer in der Beziehung dir deinen Rücken stärkt. Und hoffentlich bist das du. Was ich herausgefunden habe, es ist interessant. Weil wir müssen re realisieren, dass wir energetische Wesen sind. Und es ist die Energie äh, dahinter, die bestimmt, wie es sich zeigen wird. Und niemand spricht darüber. Zum Beispiel sagen wir, du hast ganz viel abgeschnitten, Freundschaften, Joggen, mit deinen Freunden auszugehen und du hast diesen Level an Call aufgebaut. Und sie weiß es nicht einmal, <lacht> wer weiß. Alle, jede Beziehung ist anders, aber lass uns das mal nehmen als Beispiel. Und dann kommst du heim und du willst joggen gehen, dann lieferst du das mit einer Energie, die sagt, die diesen Groll ausdrückt, der darunter liegt. Und wir sollten sich das nicht aufbauen lassen. Du kannst, weil sonst kommst du heim und dann bist du schon irgendwie stinkig und weil, wir, weil du so viel von dir abgeschnitten hast, das wertvoll war für dich, was wir nicht mal realisiert haben. Und ähm, dann kommst du nach Hause und du sagst, ich will jetzt wirklich joggen gehen. Okay, anstatt zu sagen, okay, du machst gerade Abendessen. Ist es okay, wenn ich joggen gehe und wenn ich zurückkomme, dann helfe ich dir mit dem Abendessen? Das ist eine andere Energie. Und wir müssen realisieren, bevor wir eine Konversation haben mit jemandem, um den wir uns kümmern, ich würde sagen, alle Konversationen, dann müssen wir zu dem Ort gehen, wo es keine Ladung in unserer Welt hat, wo wir nicht richtig oder falsch sein wollen, wo wir nicht wütend sind, 
wo wir einfach da sind und etwas anerkennen, was für uns hochkommt und eine Forderung, okay, wie können wir das machen, damit es funktioniert? Weil ganz viele Leute machen das nicht, aber ich bin ganz sicher, wir beide tun das und alle tun das. Weshalb wir darüber sprechen als andere Möglichkeit, weil wenn wir etwas anderes wählen würden und über die Wut und die Ladung rausgehen zuerst, dann und ähm, darüber können wir mit ein paar Werkzeugen aus dem Buch hinwegkommen. Und wenn wir das tun würden, dann würden wir zu Ihnen kommen und sagen, okay, weißt du was, Schatz, ich verehre dich so sehr und ich habe realisiert, dass ich ganz oft nicht mehr gejoggt bin und es hat mich so glücklich gemacht. Und hast du äh, bemerkt, wie ich so ein bisschen dicker werde? Und ähm, können wir irgendwie darüber sprechen, wie das funktionieren könnte, damit ich wieder joggen gehen kann, was ich so mag? Das ist eine ganz andere Konversation. Aber das ist auch eine Konversation, wo du die Leute einlädst, ein Beitrag zu sein und zur Lösung beizutragen. Und so wird deine Beziehung großartiger. Das ist ein großartiges Beispiel. Und danke, dass du hier den Unterschied gemacht hast. Ich möchte noch, noch bezüglich etwas anderem sprechen, etwas, das ganz faszinierend ist. Du sprichst über Clearing Statements und ich spreche jetzt vom Buch Der neue Gentleman. Während dem Buch nutzt du oft das folgende Clearing Statement. Right and wrong, good and bad, POC und POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Es hört sich wie so ein magisches Gebet an. Sprich darüber. Das ist so faszinierend. Was ist das Clearing Statement? Es ist ein Weg, jede fixe Ansicht zu verändern, die du in deinem Leben hast. Jede limitierende Ansicht in deinem Leben. Ohne alles visualisieren zu müssen und zu dem Moment zurückzugehen, wo es begonnen hat und es zu entwirren und aufzuschlüsseln. Ganz viele haben irgendwie Psychologie gemacht oder energetische Arbeit und haben gelernt, das bis zu einem gewissen Punkt zu tun. Aber was das macht, es nimmt es, packt es in einen Satz. Und wenn du wählst, eine Ansicht zu verändern, dann fragst du einfach nach dieser Ansicht und alles, was da drumherum ist. Und dann lässt du das Clearing Statement laufen. Und wortwörtlich geht es zurück zu dem Punkt, wo du all das zum ersten Mal kreiert hast. Ob es letzte Woche war oder in deiner Kindheit oder in einem anderen Leben, wenn du daran glaubst, es ist egal. Und du musst es nicht glauben, das ist das andere daran. Ich nenne es den magischen Zauberstab. Für mich, Pock und Pock, sind die Superhelden des Bewusstseins, weil was sie tun, sie verändern, wo wir an einer polarisierten Ansicht festhalten, ob diese positiv oder negativ, richtig oder falsch ist. Es verändert, wo wir eine Bewertung über etwas haben und wir alle wissen, dass wir ganz viele Ansichten haben, die wir in der Kindheit abgekauft haben. Und wenn wir nur eine Energie davon bekommen und sagen, hey, will ich das jetzt loslassen, dann nutzt das Clearing Statement und es geht zurück und ändert alles. Und dieses Clearing Statement, ah, das geht, da geht es darum, einen Glaubenssatz zu heilen. Zum Beispiel in der Kindheit. Ich würde sagen, heilen und auch dynamisch verändern. Lass es mich erklären. Das POD und COD, das du ähm, erwähnt hast, das ist Pock and Pot. Und das POC, das geht zurück zum Punkt der Kreation. Die, die, die Gedanken, Gefühle und Emotionen, wo immer du diesen limitierenden Punkt kreiert hast und du fragst danach, es zu lösen. Und das POD ist einfach die andere Seite davon. Es bedeutet, dass du all diese limitierenden Ansichten lösen kannst. Okay. Ob, warum? Wieso ist das so signifikant? Dieses eine Statement, das war mal sechseinhalb Seiten lang und es ist etwa 30 Jahre her. 
Und die Evolution war Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness. Das kam so in seiner Welt, in seine Welt und es kam zu ihm und er hat realisiert, dass wenn er zum Punkt zurückkehrt, wo er etwas kreiert hat, wo er etwas begonnen hat und er danach fragt, es zu verändern, dann hat sich das ganz oft verändert. Also hat er, er hat ganz viel visualisiert und ganz viel anderes Zeug gemacht, aber er hat realisiert, er kann es einfach verändern, indem er danach fragt. Also wirklich so, wie die Bibel schon sagt, Frage und du sollst empfangen. Er hat wirklich gefragt und er hat realisiert, dass er ganz dynamisch Dinge verändert. Und all diese anderen Teile, die Limitierungen in, am Ort gehalten haben, haben sich ihm gezeigt. Also hat er das einfach noch hinzugefügt zu dem Point, Punkt der Kreation und Punkt der Zerstörung. Und dieses Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Pock, All, Nine, Shorts, Boys and Beyond. Das Richtig und Falsch, Gut und Schlecht sind Bewertungen. Beide gut und schlecht bezüglich, was immer es ist, was du klärst. Bewertung ist einer der größten Killer, die wir haben. Und das Schräge ist, deine guten Bewertungen sind oft noch zäher als deine schlechten Bewertungen. Weil wenn du entscheidest, dass du etwas Gutes hast, bist du weniger gewillt, es zu verändern. Wenn du etwas Schlechtes hast, willst du es eher verändern, richtig? Okay, ein anderes Beispiel ist, ich fühle mich einsam. Ähm, in, überall, wo ich mich ungeliebt fühle, dann sage ich einfach, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shirts, boys and beyond. Die andere Art, es zu sagen, ist, überall, wo ich nicht die Energie davon war, weil wir sind energetische Wesen und wenn wir eine Leichtigkeit haben, ist es das, was wir mögen. Aber ganz oft haben wir diese seltsamen Dinge, die wir nicht mal in Worte fassen können, wo dieses Ding dynamisch brillant ist. Wenn du um jemanden rum bist und du dich nicht lieben und die dich nicht lieben, aber du kannst es nicht alles in Worte fassen, nimm die Energie davon wahr und sag alles, was dir nicht erlaubt zu existieren. Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine, shorts, boys and beyond. Oder Pockenbock, Pockenbock, Pockenbock. Das ist interessant, aber fokussiert das nicht auf die negative Energie anstatt auf die positive Energie? Uh, aber wie gut funktioniert hat? Und das ist die entscheidende Veränderung. Was ich bemerkt habe, wenn Leute nur aufs Positive fokussieren, was geschieht, wenn sie immer noch das Negative in ihrer Ansicht drin haben und immer noch das Limitierende haben, dann schmeißen sie so dann schmeißen sie das Negative raus und versuchen es bedeutungslos zu machen. Und jetzt werde ich nur positiv sein und das wird funktionieren. Und irgendwann kommt das einfach zurück zu dir. Und dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Und es geht nicht darum, auf das Positive zu fokussieren und wir vermeiden nicht das Negative. Wir starren dem Negativen ins Gesicht und dem Lementierenden ins Gesicht und sagen Tschüss, weil nur wenn wir ähm, eine positive und eine negative Ansicht haben, die uns limitiert, da können wir das Pock and Pot reinbringen und die Polarität verändern. Jetzt hast du nicht mehr positiv und negativ, sondern es ist einfach nur noch Sein und du kannst präsent sein mit allem. Okay, wir haben darüber gesprochen, die Kunst, ein Gentleman zu sein und wir sind gerade in eine total andere Richtung und tief ins Spirituelle reingegangen, aber ich liebe das. Aber ich muss dich fragen, weil es ist so faszinierend, bezüglich diesem Statement, also das ist All Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Was ist das? Also, All Nine ist neun Lagen in neun verschiedene Arten, das zu sagen, die designt sind, um die größte Schöpfkelle voller Scheiße aus dem Weg zu räumen, weil wir wissen, dass wenn wir genug Scheiße aus dem Weg räumen, gelangen wir zum Pony, dass du bist irgendwo. Ich war Teil davon, diese neun Lagen zu entwickeln und nicht mal ich weiß mehr, wofür sie stehen, aber sie haben so oft laufen gelassen, dass sie als Teil der Energie inhärent wurden. Die verschiedenen Aspekte, die 
wie wir Zeugs remittieren. Shorts ist die Kurzform für die Strafen und die Belohnung dafür und was wir bedeutungslos und bedeutungsvoll daran gemacht haben. Und was habe ich gemeint, wenn du nur aufs Positive fokussieren willst und du das Negative bedeutungslos machst? Dann regnest es dir vielleicht auf den Kopf. Wir lösen all diese Aspekte ebenfalls nur, indem wir danach fragen. Und dann... Das Boys, diese Dinge, die wir geschlossene Sphären nennen. Es ist viel einfacher, Boys zu sagen, aber das ist, wenn du jemals irgendwelche Klärungsarbeit gemacht hast, musst du die Schichten der Zwiebel abschälen, um zum Kern des Themas zu gelangen. Und du schälst und schälst und schälst und alles, was du bekommst, sind Tränen. Und eine Schicht geht weg und du bist so aufgeregt und in drei Minuten oder drei Tagen kommt es zurück. Weil es in Wirklichkeit keine Zwiebel ist, sondern eine energetische Struktur, designt, um diese Limitierung an Ort und Stelle zu halten, damit du nie ins Zentrum davon gelangst, um es aufzuschalten. Also all die Zwiebeln, die du geschält hast, die in Wahrheit geschlossene Sphären sind, die dieses schräge Ding sind, das dich dazu bringt, alles immer wieder zu wiederholen, willst du das bitte zerstören und unkreieren. Bitte. Right, wrong, good, bad, put, fuck, all nine, shorts, boys and beyonds. Ich weiß, das hört sich schräg an, aber ich sag dir, es war ein entscheidendes Element, um tatsächlich die Ansichten zu verändern, die uns nicht erlauben, eine andere Möglichkeit zu haben. Okay, das letzte Wort, Beyond. Wofür steht das? Beyond, hast du jemals eine Rechnung bekommen, die zehnmal so hoch war, als du gedacht hast, dass sie ist? Wo du eine Steuerrechnung bekommen hast und du so, ah, das ist Beyond. Und da gibt es jenseits von Worten Sensationen und Gefühle und Emotionen, die gewisse Dinge hochbringen, die uns total davon abbringen, präsent zu sein. Und wir wissen nicht, wo wir sind. Wir hyperventilieren und das ist auch Teil des Clearing Statements. Und all diese Dinge werden geklärt. Jedes Mal, wenn du das Clearing Statement laufen lässt. Und das ist Teil darum, warum es so effektiv ist. Denn es verändert nicht nur die Ansicht, sondern die gesamte Struktur um die Ansichten herum, die diese in deinem Leben immer wieder auftauchen lassen. Okay, ich möchte eins aus deinem Buch lesen. Überall, wo ich nicht gewillt bin, es zu vermasseln, über wo ich nicht gewillt bin, es falsch zu sein, zerstöre und unkreiere ich bitte. Mal Godzillionen. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Also, der erste Teil war der Glaubenssatz und dann gehst du zum Clearing Statement. Also nochmals, ich will das enträtseln und übrigens, unsere Zuhörer, das ist wirklich anspruchsvoll. Das Mind Valley Publikum ist vermutlich eines der cleversten und anspruchsvollsten Publikum. Die werden das verstehen, aber ich bin neugierig, wie du es interpretierst. Wenn ich in deinem Buch lese, zerstöre und unkreiere, äh, unkreiere ich das bitte, mal Godzillionen. Zu wem sagst du bitte in deinem Kopf? Sprichst du mit einer Seele oder einer höheren Macht? Also in diesem speziellen Beispiel bin ich es, der schreibt. Also frage ich den Leser. Und wenn ich sage, zerstören und umkriegen, gehe ich zurück zur Idee, dass wir energetische Wesen sind. Zerstören bedeutet, die energetische Struktur zu nehmen, wie diese Mauer, die vor dir steht und um die du nicht herumkommst und in die du eine Abrissbirne knallen lässt. Und umkreieren heißt, dass diese Energie zu nehmen, weil wir sind die Einzigen, die genug Energie haben, uns zu limitieren und die Limitierung an Ort und Stelle zu halten. Also nimmt es diese Energie, die du nutzen könntest, um zu kreieren und nimmst sie heraus, damit die Mauer nicht mehr an Ort und Stelle steht, damit du sie jetzt zur Verfügung hast, um zu kreieren. Es ist zerstören und umkreieren, was bedeutet, eine kreative Energie aufzulösen, die eine Limitierung war und verstehe, das ist ein einführendes Level, damit die Leute verstehen können, denn für viele Leute ist es die erste Enthüllung. Denn all die Dinge, die du je verändern wolltest, wo du auf dem Weg zu einem Geschäftsmeeting bist und du total ausflippst, aus irgendeinem Grund und du sagst, warte mal, was geschieht hier? 
Oder du zu einem Date gehst und du beginnst, dich seltsam zu fühlen und du nicht mehr hingehen willst und du sagst, Moment mal, ich liebe doch meine Frau wirklich und ich mag das, was du tun kannst. Es ist diese Energie nehmen und sagen, pock and pot allen Scheiß. Und du kannst es ein paar Mal sagen, pock and pot, pock and pot, pock and pot, pock and pot, mit dem Gewahrsein, dass es funktioniert. Sag das Clearing Statement ein paar Mal. Das Schlimmste, was pieren kann, ist, dass sich nichts verändert. Das hört sich so seltsam für viele Menschen an, die zuhören. Aber ich habe gesehen, wie das Clearing Statement funktioniert. Also für diejenigen, die zuhören, ich möchte wirklich, dass ihr das ausprobiert und seht, wie es funktioniert. Also wir haben das über Glaubenssätze gesprochen. Einer mag sein, Leute vertrauen mir nicht. Leute denken, ich sei dumm, dass ich... Das mag ein Glaubenssatz sein, richtig? Und du würdest sagen, zerstör und unkreiere alles, bitte. Bitte. Right and wrong, good and bad, pardon, pop, all nine, shorts, boys and beyonds. Wäre das eine korrekte Art, es zu verwenden? Ich würde es ein kleines bisschen modifizieren, weil du kannst andere Leute damit nicht verändern. Wenn wir über andere Leute sprechen, die eine Ansicht haben, was ich tun würde, ich würde sagen, alles, was macht, dass Leute mir nicht vertrauen und glauben, ich sei nicht vertrauenswürdig, zerstöre und kreiere ich alles. Und wenn du nicht OCD bist wie ich, könntest du die Kurzform des Clearing Statements sagen, das Pock and Pot, und sage ein paar Mal Pock and Pot, Pock and Pot, Pock and Pot und schau, ob es sich verändert. Ich habe herausgefunden, je öfter ich die lange Version laufen lasse, über viele Jahre, dass in diesem Fall alle alles, was es nicht erlaubt, dass die Leute die Brillanz meiner Idee sehen, zerstören und, und kreiere ich alles. Aber wir müssen auch uns selbst einbringen. Überall, wo es mir nicht erlaubt, die Brillanz meiner Idee zu sehen, zerstöre und unkreiere ich. Ich verstehe, das ist fantastisch. Dein Buch heißt Der neue Gentleman. Damit haben wir begonnen. Die Webseite ist accessconsciousness.com. Faszinierend. Es ist großartig, diese Organisation, die ihr aufgebaut habt und die Menge an Seminaren und Facilitationen und Klassen. Wie viele Facilitatoren habt ihr gesagt, habt ihr Leute? Etwa 10.000 auf verschiedenen Level rund um die Welt. 10.000, das ist unglaublich. Gibt es ein Buch oder etwas, wo Leute mehr über das Clearing Statement lernen können? Eigentlich viele der Bücher, die wir haben. Der neue Gentleman und da gibt es ein anderes Buch, das ich geschrieben habe. Sei du selbst und verändere die Welt. Und wenn jemand da wirklich eintauchen will und ein Bündel an Werkzeugen haben will und sich auf diese energetische Reise machen will, würde ich dieses empfehlen. Es heißt, sei du selbst und verändere die Welt. Es ist fantastisch. Ich werde es gleich holen. Danke dir vielmals, Dane. Das war ein seltsames Interview, ein wundervolles Interview. Es hat in eine Richtung begonnen und lief in eine esoterische Richtung. Ich liebe dieses Zeug. Also danke dafür. Und Leute, die zuhören, ihr könnt euch Dens Arbeit anschauen. Im neuen Gentleman und sei du selbst und verändere die Welt. Und die Webseite, wo du mehr über Dens Arbeit erfahren kannst, ist drdanehere.com. Danke dir vielmals, dass du bei uns warst. Und für diejenigen, die zugehört haben, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns einen Kommentar und nenne Dane in deinem Kommentar, damit wir wissen, dass es von dieser Konversation kommt. Also danke, Leute. Ich sehe euch in einer nächsten Episode und danke dir, Dane. Danke, Vision.